0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Session vom HITCAST. Wir sind hier heute wieder auf dem Dach des HITTOF-Gymnasiums bei bestem Wetter. Heute haben wir uns Herrn Lobert eingeladen. Hallo und erstmal vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Hallo zurück bei bestem Wetter allerdings. Und wir sitzen hier schon eine ganze Zeit. Und äh, irgendwann haben wir die Masken, glaube ich, bei der Sonne auch direkt im Gesicht.
0: So ist das. Vielleicht erzählen Sie erstmal, ja, wer Sie überhaupt sind. Ja, Markus Lobert,
1: habt zwei Töchter. Eine davon geht auch hier zur Schule und ich unterrichte die, äh, die Fächer Technik, Chemie und Physik. Ja, ich war auch mal aus eurer Sicht gesehen auch SV-Lehrer, war da vier Jahre aktiv, medien habe ich noch betreut und äh, ja seit gut drei Jahren hat Herr Jensch damals die Stelle als MINT-Koordinator eingerichtet und ich bin sehr froh, dass Herr Jensch das äh, damals gemacht hat und äh, wollte. Können Sie denn grob erklären, was in den letzten Tagen so anstand und womit sich die Schulleitung
0: beschäftigt hat?
1: Ja, klar, ihr seht es, ne? also seit dieser Woche, also seit dem 31.05., seit gestern, äh, ist die Schule wieder voll. Das finden wir natürlich richtig gut, dass wieder da alle Schüler da sind. Es ist schon ein anderes Gefühl, wieder über, durch eine ganz volle Schule zu laufen. Und ähm, das ist doch schon mal etwas, was man aber auch organisieren muss, so, so schön es ist. Ne? Also natürlich müssen die Schnelltests anders organisiert werden, die Kollegen müssen da ein bisschen anders drüber informiert werden. Die Raumpläne müssen angepasst werden, das sind so Kleinigkeiten, die im Moment diese jeden Tag oder wöchentlich ändernden Situationen so mit sich bringen. Formulare mussten erstellt werden, ihr könnt euch ja jetzt bescheinigen lassen, dass ihr getestet wurdet haben damit eine offizielle Bestätigung, eine Schnelltest, sowas haben wir gemacht. Ja, und dieses Schuljahr ist ja auch noch nicht zu Ende. Da wäre es ja toll, wenn wir da noch was auf die Beine stellen könnten, dass man so eine Gemeinschaftlichkeit oder sagen wir mal jetzt, wo wir wieder alle in der Schule sind, so ein Projekt finden, wo man noch mal diese Gemeinschaft so ein bisschen deutlich machen kann, so dass wir so alle in unsere Ferien gehen können und nicht sagen, oh, ich habe mich in anderen seit Monaten nicht mehr gesehen.
0: Ja, das klingt doch schon sehr interessant und spannend. Sie haben ja gerade schon angesprochen,
1: dass Sie äh, hier an der Schule MINT-Koordinator sind. Jetzt gibt es äh, vielleicht einige SchülerInnen, die ähm, ein äh, MINT-EC anstreben. Ähm, vielleicht erklären Sie einmal kurz, was ist das MINT-EC überhaupt und äh, welche Voraussetzungen gibt es dafür? Mhm. Ja, wir sind jetzt... Äh Seit 2018, November 2018, sind wir MINT-EC-Schule. Das ist so im MINT-Bereich äh, die Champions League, die man so erreichen kann. So ist das höchste Zertifikat, was man bekommt. Wir sind auch noch MINT-freundliche Schule. Oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen? Ist auch eine super Auszeichnung. Aber das MINT -EC äh, das MINT-EC-Zerti das Netzwerk MINT-EC ist auch ein Zusammenschluss von Arbeitgeberverbänden, vom Kultusministerium, von ähm, diversen Hochschulen und Universitäten und eben von, ich glaube, wir sind jetzt 325 Schulen in ganz Deutschland. Also es ist ein bundesweites Netzwerk, in dem wir uns einbringen können, aus dem wir aber auch Materialien bekommen können und aus denen ihr Schüler vor allen Dingen ähm, aber auch Angebote bekommen könnt. Und wenn ihr solche Angebote wahrnimmt, kann man immer auf der MINT-EC-Seite, hängt gerade wieder aus, die mint -EC camps kann ich nur empfehlen, habe ich vorhin noch eine Mail geschrieben, ähm, dann kann man ein MINT-EC-Zertifikat bekommen. Das dürfen nur MINT-EC-Schulen äh, aushändigen und das hat diverse Vorteile womöglich, weil wenn man sich später irgendwo bewirbt oder an einer Hochschule äh, ein Studium ergreifen möchte, dann kann das sein, dass man vielleicht sogar ein Stipendium bekommt, wenn man ein gutes MINT-EC-Zertifikat hat. Ähm, das macht, glaube ich, die Uni Dresden. Aber bitte nicht mich drauf festnageln, das ändert sich immer ein bisschen. Und, ähm, oder der numerus clausus wird sogar herabgesetzt um einige Nachkommastellen, damit man äh, eine gewisse äh, Honorierung hat für seine MINT-Leistung. das machen nicht alle Universitäten, aber immer mehr, die davon wissen und Mitglied in diesem Netzwerk sind, die machen das. Also, und wie kann man das bekommen? Ähm, ich glaube, da gehe ich mal auf eine Frage ein, die jetzt gerade aktuell ist. Aufgrund der Situation äh, sind ja der differenziert, die differenzierten Neigungsfächer die haben nicht stattgefunden und jetzt besteht die Sorge, dass man dafür seine Punkte nicht bekommt fürs MIT-EC-Zertifikat. Keine Angst, die haben ja stattgefunden im ersten Halbjahr, im zweiten nicht mehr, aber da müssen wir jetzt nicht so kleinig sein. Ich glaube, da, ich muss das dann entscheiden und da entscheide ich auf jeden Fall, dass es diese fünf Punkte gibt. Aber kann man auch alles nachgucken. Auf iSurf gibt es einen Ordner, der heißt MINT mit Links. Da sind einige Links drin. Und da sind zum Beispiel auch die von MintEC, die ganzen Unterlagen, wie man das mintec zertifikat bekommt. Und für die Oberstufe hängt es aber auch am Stufenbrett.
0: Ja, ist interessant. Gehen wir mal ein bisschen weiter zur Digitalisierung. Und zwar bekommen jetzt ja viele Schüler in meiner Klasse zum Beispiel auch diese iPads. Und ähm, die waren ja schon relativ lange im Gespräch, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Und ähm, ist denn da aktuell der aktuelle Stand, wie man denn jetzt ein neues iPad einbindet? Was müssen vielleicht Eltern beachten, wenn man dem Kind jetzt ein neues iPad kauft oder so?
1: Also, ähm, da kam, das ist ein großes Feld. Ne? Also neben meiner MINT-Tätigkeit ist mir dieses Feld äh, iPads ähm, und Digitalisierung im Moment auch zugefallen. Und ähm, das macht Spaß und ähm, es, ist, ähm, es ist vielfältig, sagen wir mal so. Wir müssen nämlich unterscheiden. Es, Aufgrund der Situation, dass viele zu Hause gelernt haben, haben sich viele jetzt privat schon ein iPad angeschafft. Und ähm, ich bekomme häufiger Anrufe von den Eltern oder auch Anfragen von Schülern. Ja, wie ist das jetzt mit den iPads? Müssen wir eins haben? Ist das verpflichtend oder so? ähm, Das ist nicht verpflichtend. Ne? Also soweit sind wir nicht. Wir sind jetzt keine offizielle iPad Schule, wo wir sagen alle Schüler, ihr müsst jetzt hingehen und euch ein iPad anschaffen. Ich komme gleich noch da drauf. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, um an ein iPad zu kommen, aber erstmal reden wir von diesen privaten iPads, die jetzt schon viele haben, weil sie sie zu Hause eigentlich haben wollten. Das ist auch gut so und wir unterstützen das als Schule. Also ihr dürft die alle mitbringen und äh, im Unterricht benutzen und da sind wir auch an einem Punkt. Wir müssen uns allerdings weiterentwickeln und gucken, wie benutzen wir sie schlau. Jetzt haben einige iPads und jetzt irgendwann sind wir wieder im Präsenzunterricht, hoffentlich. Davon gehen wir jetzt mal schwer aus. Aber die iPads sind ja nicht weg und iSurf ist auch nicht weg. Und jetzt müssen wir irgendwie eine gute Regelung finden, wie wir diese iPads dann einsetzen und Gewinn bringt für alle einsetzen, wenn dieses, hui, ich habe ein iPad-Gefühl, irgendwie so ein bisschen nicht mehr so hoch oben ist, sondern eher so weit unten ist. Und äh, trotzdem ist es aber da und es bringt ja auch einen, äh, einen Mehrwert in den Unterricht. Und wie, wie nutzen wir das? Da müssen wir uns fortbilden. Das ist der Punkt. Ne? Und der andere Punkt, ja, die iPads, also ich sagte ja gerade, Schüler, die jetzt kein iPad wollen, weil sie schon einen Laptop haben oder auch ein Android-Gerät, die dürfen das auch mitbringen. Was dann aber nicht passiert, diese privaten iPads ähm, sind nicht im Schulnetz eingebunden. Also die könnt, ihr könnt damit ins WLAN und so, in Schul-WLAN, was dann irgendwann besser werden wird. Aber ihr seid nicht in irgendwie in einem Dateiverwaltungssystem oder in, einem, in einer Cloud oder so. Das wird nicht passieren. Das könnte man mit den iPads machen, nachträglich, kostenpflichtig, gemeinsam mit der Stadt. Aber ob wir das wollen, also es gibt da so ein Problem. iPads, die jetzt zum Beispiel die Lehrer bekommen haben oder iPads, die ich auch zur Verfügung habe von, von der von, aus dem Digitalpakt von dem Schulträger, die kann ich austeilen an Schüler, die Bedarf haben. Das ist auch passiert. Und da kann man sagen, dass wir in den nächsten, äh, wenn, wenn wir nochmal so eine Situation haben, dass wir von zu Hause aus unterrichten müssen, dann haben wir genügend Endgeräte, um jetzt Schüler, die kein Endgerät zu Hause haben, da sind wir absolut gut aufgestellt. Wir haben da, ich sage jetzt mal 100 iPads zur Verfügung, die ich verteilen kann, mit Pencil und Tastatur, da sind wir sehr dankbar und die, die wir nicht brauchen, die werden wir dann so im Unterricht benutzen, aber also setzen oder sowas. Aber, ähm, was man wissen muss, diese Geräte, die wir vom Schulträger erhalten haben, und die Elterngeräte, die sind registriert über ein System, das heißt DEP. Und ähm, das kann man nachträglich auch mit privaten Geräten machen. Wenn man will, das würde gehen. Hat aber den Nachteil, dann wird das iPad anschließend in einem Schulverwaltungs-, in einem mobilen Device-Management-System, MDM heißt das, das heißt jetzt hier bei der Stadt Gemf, gibt auch andere, aber hat sich auf Jamf geeinigt, da kann man diese iPads alle verwalten. Das heißt, damit kann ich dann alles machen. Wenn du jetzt ein privates iPad hast, kann ich von, wenn du das da drin, wenn ich das da drin registriere, kann ich sagen, dass du heute nur folgende Apps öffnen kannst, alle anderen nicht. Und ich weiß auch, wo sich das iPad befindet und ich könnte es auch löschen und zurücksetzen. Das ist okay, wenn ich das iPad geschenkt bekomme, aber wenn ich das selber kaufe für 500 Euro. Und ich, äh, ich als, also als Lobert kann das dann, wenn ich meine, ne, na, der darf jetzt nicht mehr YouTube gucken, dann blocke ich ihm das. Ich weiß nicht, ob Eltern das gut finden. Und an, diesen, an dieser Stelle sind wir gerade und müssen uns eine Regelung finden, ähm, Ja, wie machen wir das. Wenn wir Eltern vorschreiben, wenn ihr aufs Hithof kommt, kauft euch bitte ein iPad. Dann ist das im Moment so, dass man diesen Nachteil in Kauf nehmen müsste. Und da wollen wir gerne eine andere Lösung, eine bessere Lösung finden. Und da müssen wir drüber nachdenken, ob wir das in Zukunft hinkriegen. Bis dahin, die Geräte, die angeschafft sind, die nutzen wir einfach. Vielleicht als college block und so weiter. Aber auch da müsste man... Da könnten wir jetzt lange drüber reden, aber vielleicht ist das ein bisschen zu lange jetzt hier an der Stelle. Ähm, bezüglich der iPads nochmal. Viele Schüler wollen sich ja also hauptsächlich noch mit dem iPad arbeiten. Ist es denn möglich, dass später auch Arbeiten auf den iPads geschrieben werden können? Das geht in die gleiche Richtung wie gerade, was ich erzählte, mit dieser Verwaltungssoftware. Das geht natürlich nur mit iPads, die in der gemf oberfläche registriert sind, also mit aufgenommen sind. Und dann könnte ich ja diesem iPad nur bestimmte Sachen zulassen. Und dann kann man damit theoretisch abgesichert eine Arbeit schreiben. Wenn wir ganz sicher gehen wollen, dann müssten wir als Schule natürlich nochmal überprüfen und mal so Testläufe machen, ist klar. Aber äh, wenn wir ganz sicher gehen wollen, dann müssten wir theoretisch für Klausuren eigene iPad-Sätze haben, die wir dann verteilen. Ja. Aber ich könnte sagen, Mathe-Klausur, nur die Taschenrechner-App geht und, ne, und vielleicht sogar da drin nur bestimmte Funktionen. Das ist alles einstellbar. Und dann wären Klassenarbeiten theoretisch damit machbar.
0: Ja, jetzt haben Sie ja gerade schon äh, kurz angesprochen, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, an iPads
1: zu kommen, neben dem äh, sich selbst eins zu kaufen. Ähm, was sind denn diese Möglichkeiten? Ja, also ähm, andere Möglichkeiten, also es ist nicht für jeden die Möglichkeit da, sondern nur ähm, Eltern oder Schüler und Schülerinnen mit einem bestimmten Bedarf, ne, also Eltern sich das Gerät nicht leisten können oder so. Ähm, dann ähm, können sie einen Antrag stellen und mit dem Antrag dann zu mir kommen und dann können wir das äh, entsprechend dann überprüfen und dann wird so ein Gerät verteilt. und Davon haben wir wirklich eine ausreichende Menge da, denke ich. Und äh, ja, die andere Möglichkeit wäre tatsächlich, wenn man das groß aufzieht und ähm, ja, Eltern kaufen sich finanziert über einen Anbieter ein iPad. Aber auch das wäre keine andere Lösung, Dann wären die, das wären registrierte Geräte, man müsste sie aber auch ganz normal bezahlen. Also die Aussage, jeder bekommt ein iPad, kann ich leider nicht treffen, das kann die Schule sowieso nicht treffen, das wäre eine Sache der Landesregierung ne? also das, äh, und das sehe ich im Moment nicht.
0: Also. Alles klar. Ähm Genau, gehen wir mal vielleicht ein bisschen von den iPads weg, weil ich glaube, wir haben da auch relativ lange drüber ges gesprochen. Ist ja auch ein relativ äh, oh, ja. komplexes Thema ähm, und wir haben wahrscheinlich erst die Spitze des Eisberges angekratzt. Gehen wir mal ein bisschen, vielleicht doch in Richtung Digitalisierung, aber vielleicht mhm. weg von iPads. Ich meine, wir hatten jetzt ja lange keine Schule mehr. Wie sieht das denn jetzt aus mit dem, mit dem Ausbau von anderen digitalen Sachen, irgendwie Beamer, WLAN, mhm. irgendwie all das? Mhm. Also durch Corona hat sich da
1: richtig was getan und das Ganze nimmt Pfad auf. Ne? Also kann man schon sagen. Also vielleicht hätten wir unter anderen Bedingungen doch ein, zwei Jahre mehr gebraucht. Und ähm, ich, wenn man über Digitalisierung spricht, muss man das, glaube ich, teilen in drei Bereiche. Also man gibt mal, Das einmal ist die Hardware und die Ausrüstung, die man haben kann. Das andere ist, was macht die Schulverwaltung mit welcher Software? Das ist auch Digitalisierung. Abläufe, die digitalisiert werden und nicht mehr per Brief oder... Pinnwand oder wie auch immer. Und, ähm, und das dritte ist, äh, was euch am meisten betrifft, ist der Unterricht. Ne? Also wie setzen wir Dinge im Unterricht ein? Und das sind, je nachdem, mit wem man sich unterhält, drei unterschiedliche Bereiche. Also die, der Hardwarebereich, wenn wir so gucken, die Stadt hat einen Plan für alle Schulen, wer wann wie mit schnellem WLAN versorgt wird. Also wir haben eine Leitung, einen Zugang, aber da ist noch nicht, die Leitung ist noch nicht angeschlossen, Glasfaser unten im Technik, da geht die in den Technikwerkstatt, da geht die Hauptleitung rein, also quasi irgendwann mal unser, unsere Hauptschlagader geht da rein. Das ist schon gelegt. Und dann gibt es Glasfaserkabel hier oben unter das Dach, da ist, steht der Server im Serverraum, da steht die Glasfaserkabel von unten nach oben, die sind auch gelegt. Das war es aber auch. Das, was dann danach kommt, die Anbindung an sehr schnelles Internet, an Glasfasern, ans Glasfasernetz, das werden wir so Mitte 22 haben. Also irgendwann im nächsten Schuljahr, Mitte, gegen Ende des nächsten Schuljahres werden wir das bekommen. Das sind, damit sind wir als Hiddorf-Gymnasium ungefähr in der Mitte von allen anderen Schulen. Es gibt welche, da ist, die müssen ja irgendwo anfangen und dann irgendwo aufhören und wir sind ungefähr in der Mitte. Und das ist, glaube ich, ganz okay. So. Wir warten ja eh schon lange. Also, und dann einher, das ist das schnelle, die schnelle Anbindung. Dann geht es aber weiter. Wir brauchen ja, dazu brauchen wir neue WLAN-Kabel, äh, WLAN ja klar, äh, LAN-Kabel überall in der Schule. Und ähm, das muss passieren. Also ich glaube, die Kabel, die hier liegen, ähm, sind erstens nicht ausreichend und zweitens ähm, von, da würden die die Geschwindigkeit gar nicht schaffen. Also insofern muss danach nachgebessert werden. Das wird auch dauern und wir werden also viel Bau, Bauarbeiten hier wieder haben. Ähm, geplant ist dann in jedem Raum ein, ähm, ein bis zwei Access Points zu verlegen. Also wirklich, äh, dass man in jedem Raum, wenn man mit iPads flächendeckend arbeiten will, braucht man das, damit man 30 Mbit mindestens sicher hat in jedem, in jedem Klassenraum. Also nicht so wie jetzt, wo man suchen muss. Na, das geht sonst nicht. Das ist angestrebt und... Nur das Zeitfenster ist offen. Ne? Also, ähm, wie gesagt, ne? und, äh, das sind diese Dinge. Jeder Raum soll natürlich mit Beamer und Elmo versorgt werden. Ähm, wir haben auch viele Beamer schon, da muss ich aber sagen, die können wir nicht einbauen, ne? weil uns fehlen die Handwerker oder dem Schulträger fehlen die Handwerker, der die Beamer unter die Decke bringt. Und wir als Lehrer dürfen das nicht selbst. Wird jetzt sonst gesagt, ja, treffen wir uns ne, äh, am Wochenende und schrauben die unter die Decke ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Sonst hätten wir da auch mehr Beamer. Und Smartboards haben wir einige. Immer wenn ein neuer Fachraum äh, ganz rund erneuert wird, dann kommt da keine Tafel mehr rein, Kreidetafel, sondern ein Smartboard. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß, ich unterrichte lieber mit meinem iPad. Ich sehe den Vorteil von einem Smartboard nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Da können wir uns auch noch mal drüber unterhalten in irgendeiner anderen Zusammensetzung. Aber ähm, ob ich jetzt digital auf einem Smartboard schreibe oder ich schreibe auf meinem iPad oder eine Schülerin schreibt auf ihrem iPad und wir sehen das dann über den Beamer per Funk übertragen, finde ich viel flexibler, als vorne an einem Smartboard zu schreiben. Ja. Aber das sind Punkte, da gibt es viele Sachen zu reden. So, das war's auch mit dieser Folge. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. In der nächsten Folge interviewen wir Schüler auf dem Schulhof bezüglich des Europatags.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Bye. Ciao.